0: Bestem! We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Ivo Seipkens. Ivo is internist-nefroloog bij het Haaglanden Medisch Centrum. Leefstijlgeneeskunde heeft zijn bijzondere aandacht. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Ivo, welkom. Ik lees op de website van haaglandemc.nl. Al jarenlang werk ik als internist met een brede belangstelling en expertise op het gebied van nierziekte, diabetes en vasculaire geneeskunde. We besteden op onze afdeling veel aandacht aan de preventie van hart, vaat en nierziekte door te adviseren over leefstelmaatregelen en medicijnen op maat. In het verleden en heden was en ben ik verantwoordelijk voor onderwijs en opleiding. Nou, je hebt het ook specifiek over leefstelmaatregelen en medicijnen op maat. Kun je wat meer over deze aanpak toelichten?
1: Ja, dus eigenlijk, uh, ik grijp even terug op de, op de carrière. Uh, dat is heel bepalend uh, geweest. Uh, ik ben begonnen in Leiden, ik tien jaar in het LUMC gewerkt. Ik ben begonnen aan, uh, als je de omgekeerde volgorde van een patiënt. He, uh, gepromoveerd op chronische afstoting naar niertransplantatie. En toen ben ik uh, hoofd geweest van de dialyse, dus een fase daarvoor. En uh, daarna op de polykliniek uh, was mijn hoofdthema chronische nierschade. Veel mee bezig geweest, internationale richtlijnen uh, vertaald naar het uh, Nederlands. En ik ben in 2008 naar het Bonnevo ziekenhuis gegaan, dus daar heb ik ook uh, tien jaar gewerkt. En dan ben ik weer een stap eerder... Uh, ...bezig gaan houden met hypertensie en dan komt automatisch ook de diabetes erbij. En elke keer zie je kansen voor preventie, dus om in een vroeger stadium maatregelen te nemen... ...om de late complicaties en ook de kosten te voorkomen. Dus preventie was heel, heel erg centraal. En in de eerste fase vooral met medicijnen. Dus Ik ben, voel me ook nog steeds een echte medicijnman hè, om eh, als een soort meesterkok eh, de juiste, met het juiste recept eh, patiënten te helpen. Hè. En dan al die losse stukjes probeer je de streefwaardes eh, te bereiken. En dan had je een heel pakket, maar ook heel veel medicijnen nodig eh, om dan eh, te voorkomen eh, dat de eh, volgende fase van de ziekte zou, eh, zou intreden. En dus uh, uh, toen is daar de leefstijl ook al snel bijgekomen en uh, vooral uh, zoutbeperking. Heel lang was het bekend uh, dat ik nergens uh, zout zelf in deed en, uh, en elke patiënt die moest eraan geloven, hè, want uh, zout moest uh, van, uh, van tafel. Daar moet ik straks zeker over terugkomen, want uh, dat is uh, behoorlijk omgedraaid. Daar heb ik ook een hobby gehad in vitamine D en... Uh, nou, uiteindelijk bleek dat een uh, suppletie van vitamine D, want tekort komt veel voor... ...dat het minder mooi is dan uh, lekker naar buiten in de zon. Omdat de zon uh, veel meer doet dan, uh, dan, uh, dan het uh, vitamine D uh, aanmaken. En, uh, nou, een stapje verder uh, is het, uh, ja, viel het me toch op dat al die, ziektes, die chronische ziektes over elkaar gingen buitelen... En eerst dacht ik bijvoorbeeld bij uh, iemand uh, met hypertensie die had dan medicijnen, een beta-blokker en een, uh, een thiazide-diureticum. Dat als gevolg van bijwerkingen daarvan, dat mensen ook uh, diabetes kregen. Maar het was wel heel opvallend hoe die ziektebeelden vaak uh, voorkwamen. En uh, dus toen hè, met die diabetes uh, kwam ik meer op de suikerbeperking. Uh, dus toen was eigenlijk het standaard advies aan de patiënt. Uh, ...suiker- en zoutbeperking. Op die manier heb ik heel lang gewerkt met een hybride van leefstijlmaatregelen... Uh, ...en die medicijnen om uh, goed resultaat uh, te boeken.
0: Ja, en kun je wat specifiek ingaan op de... Leefstijlmaatregelen die je nu adviseert, Want je hebt eigenlijk een fantastisch pad. En het is natuurlijk wat je schetst... ...dat je eigenlijk helemaal begon aan het einde. Patiënten die eigenlijk een nierentransplantatie hadden gehad... ...en die,
1: uh,
0: waar je eigenlijk afstoting wilde voorkomen... ...ben je steeds meer eigenlijk naar de voorkant gegaan... ...naar uiteindelijk de ultieme vorm van preventie... ...en dan kom je eigenlijk op voeding en leefstijl.
1: Ja, ja. Dus een, uh, nou, er is dus in 2018 een uh, grote kentering uh, gekomen. Er gingen een paar dingen samen, dus... Uh, ik zeg altijd, ik heb duizend patiënten waarvoor ik mag zorgen, met vaak ook een persoonlijke band, omdat mensen chronische aandoeningen hebben. En van een van de patiënten, van de patiënten ja, kreeg ik opvallende informatie. Dat, ja, ik vraag dan, hoe gaat het? En nou, een beetje teleurgesteld zegt mevrouw, van, nou, ik zie het. Ziet u het niet, hè? ik ben 10 kilo afgevallen. Hè? Nou, hoe heeft ze dat dan gedaan? Hè? Nou, toch meer aan dieet werken. Ik zei, nou, een beetje schouderophalend, hè? dat gaat alweer over. Hè? Want eh, flink afvallen, dat is voor veel mensen moeilijk. Hè? Je bent gewend aan een yo effect Maar de volgende keer was ze nog 10 kilo afgevallen. En toen bleek ook haar nierziekte eh, enorm verbeterd te zijn. Hè? De, veel eiwitverlies was eh, verdwenen. En toen gaf ze mij eh, dit boek... Uh, en dat is van uh, Jeff Folick en Steve Finney. En hij uh, uh, heeft een prachtige titel, hè? The Art and Science of Low-Carbohydrate uh, Living. Uh, dat is meer living uh, leefstijl dan uh, het zoveelste dieet. En dat heb ik uh, uh, gelezen en dat was... Op, het meest opvallende was, hè, en dat spreek spreken over 2018, dat dit boek in 2011 geschreven is. ...en zo alles op zijn kop zetten in mijn uh, uh, denken... ...dat ik denk van hoe is het nou mogelijk dat we in 2018... ...dat ik dit van een patiënt moet horen... ...en dat ik dit niet via de reguliere congressen uh, te horen krijg. Nou, dat laatste was niet helemaal waar... ...want kort daarop was ik uh, naar het congres van het Nederlands Vasculair Forum... ...en daar uh, waren verhalen over bariatrische chirurgie... Hè, ...dat dat echt nodig was bij... Uh, overgewicht.
0: Maagverkleiningen.
1: Maagverkleining, maar toen kwam daarnaast ook het verhaal van uh, Wim Tilbeurs, die is als patiënt uh, uitgenodigd op een co uh, congres. Uh, hij werkt veel samen met, met Hanno Opel, professor uit Leiden. En hij vertelde een heel authentiek verhaal, dat hij met dezezelfde benadering ook zodanig kon afvallen, dat hij niet meer die bariatrie nodig had, die operatie, uh, maar sterker dat ook de diabetes, dat het helemaal uh, verbeterd was. Wij uh, dachten, ik ook hoor, tot, voor, tot die tijd van: nou, dit zijn allemaal chronische progressieve ziektes en er komen steeds meer complicaties bij. Uh, en je, uh, je moet ze met hand en tand en met veel medicatie bijwerken, verdedigen om dat te voorkomen. En nu krijg je ineens een ander verhaal, dus dat met leefstijl de effecten uh, in feite uh, beter en sterker. Uh, ...zijn dan wat, je, wat ik met medicatie kon bereiken. Dus dat was wel iets wat heel mooi samenkwam, die twee verhalen. Heel belangrijk, allebei van patiënten, dus niet van <coughs> uh, collega's. <coughs> uh, en dat was uh, eigenlijk prachtig om, uh, om te zien.
0: Ja, want Wim Tilburg is voor veel mensen een grote inspirator. Hij is het ook oprichter van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn... En uh, nou, die, die is, is eigen levens, maar ook zijn eigen medicijn geweest met zijn leefstijl. Ja. En die heeft dus inderdaad een uh, maagverkleining kunnen omzeilen. Maar in ieder geval, die heeft zijn leefstijl radicaal ja. aangepast.
1: Ja, en ik zie dus uh, als een soort keuze dat je dan een beetje onbewust... en voor mij vanzelfsprekend, uh, maar voor anderen minder vanzelfsprekend maakt... dat je dan naast die patiënt gaat staan. Want die mensen vert vertellen zo'n authentiek verhaal. En dan... Uh, ben je onder de indruk van de krachten daarvan en eh, dat werkt, het is dus niet het tijdelijke eh, helpt. En, nou, en wat essentieel is, dat geïnspireerd door die patiënten, dat je zelf ook aan de slag gaat. Want wat was het geval, eh, ook alweer twee, drie jaar geleden, had ik bij een test eh, ja, mijn bloedsuiker laten meten en die bleek verhoogd te zijn. Dus een nuchter bloedzuik van 6.6. En uh, nou, dus ik had formeel, hè, een nog eens bevestigd ook, uh, pre-diabetes. -pre en dat verbaasde me ook enorm. Dat hoe kan nou, een, eh, want ik sport altijd veel, vijf keer per week. En ik at gezond, hè, volgens uh, de schijf uh, van vijf. En uh, toch krijg je die diabetes. En ik vroeg het nog aan een collega en die zegt, ja, en hoe komt dat nou eigenlijk? Hè? En, nou, dan wordt toch het antwoord... Dat is een beetje genetisch bepaald. En, oh ja, je moeder heeft het ook. Ja, bevestiging van een genetische aanleg nou, een valt wel mee en uh, je kan er oud mee worden. Maar de koppeling met leefstijl en voeding wordt op die manier niet gemaakt. En uh, geïnspireerd door deze patiënten ben ik op die manier dezezelfde principes van koolhydraatbeperking gaan, uh, gaan volgen. En dat doe ik nu meer dan uh, ander, anderhalf jaar. En dat heeft ook mijn persoonlijke leven en mijn persoonlijke gezondheid enorm verbeterd. En omdat je dat meemaakt, ben je extra geïnspireerd om dat verder te delen met je families. Ik heb een zus die toch 20 kilo is afgevallen. Na jarenlange worstelingen met de diëten. Hetzelfde verhaal van dit werkt en is ook goed vol te houden. De eigen omgeving... Uh, uh, ...mensen die daar uh, veel voordelen van, van merken. En dus je krijgt eigenlijk bevestiging uh, van de power van de, uh, die daarin zit... ...om uh, voeding te gebruiken als medicijnen.
0: Ja, mooi. Ik las laatst een uh, artikel van je. Want je schrijft er ook over. en In de samenvatting schrijf je de afgelopen 50 jaar... Is consumptie van bewerkt voedsel met geraffineerde koolhydraten sterk toegenomen en is het gebruik van ver verzadigd vet afgenomen? Door een verstoorde balans tussen honger en verzadiging en het alom beschikbare voedselaanbod worden steeds meer tussendoortjes gebruikt. De moderne maatschappij rolt als het ware een rode loper uit naar de verstoring van dus bloedsuiker, insuline, zo naar insulineresistentie, insulineongevoeligheid, dan naar obesitas en dan eigenlijk naar diabetes type 2. En nou, iedere dag komen er 150 nieuwe mensen bij met de diagnose diabetes type 2. Hè? Hoe, hoe ja. kunnen we dit tijd keren? Je hebt ja. zelf het antwoord gevonden bijna bij de mensen die, die bij je komen op je spreekuur en ook in je eigen leven. Dus, dus uh, beperken van de koolhydraten.
1: Maar hoe krijgen we die boodschap
0: mainstream ja. en waarom is het nog niet mainstream? Ja.
1: Nou, het, uh, dus ik vind het de term grondoorzaak van chronische aandoeningen heel uh, belangrijk... En vanuit mijn ja, onderwijsachtergrond eh, ik ben ik ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de pathofysiologie. En als je al die chronische ziektes naast elkaar zet, hè, dus, dus en hypertensie en diabetes, maar ook overgewicht... ...en uh, ademverkalking, hè, om, die, om daarmee uh, te beginnen, dan zie je dat aan het begin van de rit altijd diezelfde factoren een uh, rol spelen. En dat die factoren al heel lang uh, vanaf het begin van het leven... Uh, al aanwezig zijn. En we hebben uh, een soort digotomie denken, hè, dus in hokjes zwart-wit. Dus uh, je bent gezond totdat je een hoge bloeddruk hebt en dan ben je een hypertensiepatiënt. of ineens is de diabetes daar en dan heb je, ben je diabetes en dan beginnen de medicijnen, dan begint het te rollen. Of je krijgt een hartinfarct, nou dan begint het uh, daarmee nou, dan krijg je de medicijnen. Maar al die ziektebeelden die bestaan al tien, nee twintig, soms een half ja, heel leven lang al eh, dat dat in de kiem aanwezig is. En dan kom je op studies terecht die dat onderbouwen, eh, dat vooral eh, insuline eh, hoog is aan het, eh, in de vroege fase, eh, dat je met een hoge insulinespiegel, dat je je glucose eh, goed moet houden. En eh, nou, dat is allemaal ja, niet onderkend en dat gaat elke dag eh, door... En ja, waar komt de insuline vandaan? Uh, dat is primair, uh, heeft primair met uh, voeding te maken. Mm -hmm. En dan valt uh, de toename van die chronische ziektes die vallen samen met veranderingen in het voedingspatroon van, het, uh, van de laatste 50 jaar.
0: Ja, want je hebt over het voedingspatroon en als je die breder trekt, we hebben over het leefpatroon. En nou, dat vind ik ook fascinerend hoe je ze dus ook in die publicatie afsluit... ...is dat je zegt de behandeling bestaat primair uit gevarieerde voeding met natuurlijke vette eiwitten... ...en slechts een beperkte hoeveelheid vezelrijke complexe koolhydraten. Door maximaal drie keer per dag te eten kan het lichaam overgaan op vetverbranding... ...waarbij de ketonen als brandstof worden gebruikt. Deze aanpassing in de voeding biedt kansen voor betere preventie en behandeling van diabetes mellitus type 2 en atherosclerotisch vaatleiding en zal naar verwachting voor een sterkere reductie in zorgkosten en gebruik van medicatie zorgen. Ja. Nou, dat is bijna te mooi om waar te zijn. En dan waar ik me ook natuurlijk heel vaak afvraag, waarom wordt deze aanpak niet geneeskundebreed uitgedragen ja. en omarmd?
1: Nou, de, we zitten erg vast aan de richtlijnen, aan de voedingsrichtlijnen... We hebben in Nederland ook een heel erge cultuur van een bepaalde manier van eten, een beetje uh, broodcultuur. Maar ook, hè, ik kan het heel mooi terugzien in mijn eigen leven, hoe je hoe je voedingspatroon uh, zich uh, ontwikkelt. En je gaat inderdaad uh, steeds vaker naar zes keer per dag en dan kan het een energiereep zijn tussendoor. Hè, dus alle, alle voeding is, uh, is heel makkelijk uh, beschikbaar. Dus in de loop der jaren uh, is... Uh, het aandeel van koolhydraten nogal toegenomen. En het, het, het frequenter eten en snacken is ook al toegenomen. De samenleving is obesogener geworden. Hè. Overal is voeding beschikbaar. Dus je hebt overal verleidingen. En onbewust ben je als het ware een beetje vers, 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 verslaafd geraakt mm -hmm. aan dat soort voedingsproducten. En we zijn uh, ja, eigenlijk allemaal brave burgers. En we volgen dus heel sterk die... Uh, voedingsrichtlijnen, dus als ik vraag in de spreekkamer van nou, uh, wat eet u? Dan krijg ik, voordat ze de vraag beantwoorden, van nou uh, ja, dat is zeker gezond, ik eet gezond. Maar als je dan doorvraagt, uh, dan zie je dus die stapeling van koolhydraten ontstaan, maar ook bewerkte voedingen uh, met bewerkte odingen die inflammatie kunnen bevorderen. Ja, en dan snap je ineens uh, waarom die insulinespiegel omhoog gaat. En er is een enorme angst voor vet geweest. En dat is nog steeds. Hè? Want als je bij de ingang van een hartinfarct komt, ja, dan, ja, dan wordt dat gekoppeld aan hoog cholesterol. En dan krijg je als eerste advies om vooral de vetten nog te, te, te verminderen. Maar tegelijkertijd gaan die koolhydraten dan nog weer verder omhoog, waardoor je eigenlijk ja, metabol gepakt wordt. Mm -hmm.
0: Ja, want als je dat uh, vertaalt, je, je vertaalde dat je in 2018 uh, eigenlijk met deze stroming in aanraking komt Dat je bij jezelf een bloedsuikertje prikt en dan heb je 6,6. Ja. Dat je je eetpatroon zelf ook hebt aangepast en daarmee jezelf hebt genezen. Wat is praktisch, uh, wat heb je veranderd in je voedingspatroon? Ja. Dus wat heb je veranderd in je ontbijt, in je lunch, avondeten?
1: Ja. ja, dat is... Dat is uh... Nou, dat lijkt heel drastisch en is heel, uh, lijkt extreem, hè, maar is eigenlijk heel goed uh, vol te houden en uh, te omarmen. Ja. Als je zelf zo'n verandering doormaakt en zelf ervaart dat je dat goed kan volhouden, hè, dan vind je het grappig om te zien dat mensen die dat niet doen, die zeggen van ja, maar dat is niet vol te houden. En ja, wat is dan concreet de verandering uh, uh, geweest? Dus ik zei al, van eerst was het zoutbeperking, toen zout- en suikerbeperking. En in 2018 ben ik gewisseld naar suiker- en bewerkt zetmeelbeperking. Uit kant-en-klaar producten. Mm -hmm. nou, en pas met die slag, en dat zie ik bij de patiënten ook. Dus niet alleen suiker uit de thee halen, maar echt ook een stapje verder. Kan je de hoeveelheid koolhydraten per dag beperken tot 25 gram... Uh, en daarmee pas komt die vetverbranding op gang. En die vetverbranding die, uh, ja, die kan je erg stimuleren. Dus door strikter die koolhydraten te beperken. Door uh, het uh, vasten. Uh, dat is echt een synergie. Uh, dus het betekent ook dat je je ontbijt uh, overslaat. Maar dat kan pas uh, als je je honger onder controle hebt. Want honger is eigenlijk de essentiële term. Uh, dus een ouderwettig voedingspatroon herkende ik ook heel goed ik kon ik moest en tussen in de, in de ochtend en in de middag maar had ik een energiereep had ik mee nou, dat was om tien uur vaak uh, al op eh, omdat je honger en trek hebt en dat geldt uh, in uh, om vier uur ook Dan wilde je ook echt iets zoeken om te vinden en nou, door die koolhydraten heb je een hoge insulinespiek en uh, daarna um, gaat insuline Weer, uh, weer langzaam naar beneden. Maar die bloedsuikers, hè, die schommelen op en neer. En dat heeft invloed op je, uh, ja, je denken en je helderheid en je concentratie. Dus doordat je dit stopt, ben je van die flauwtes en die vermoeidheidsaanvallen, in slaapvallen zelfs, da daar ben je ineens vanaf. Je houdt die suikerspiegel uh, veel stabieler. En, uh, dus, uh, dus mijn ontbijt is nagenoeg niks meer. Ik neem uh, kop koffie of een uh, kop thee en daar doe ik tegenwoordig wat zout in. Dus, want als je met koolhydraatbeperking en vaste uh, je insuline laag weet te krijgen... dan houdt het lichaam geen zout meer vast. En dan uh, gaat je bloeddruk naar beneden en dan heb je in feite extra zout nodig. Dus wat, wat ik, Vroeger was er geen zout in huis en nu is zout wat ik uh, overal aan toevoeg... zonder dat mijn bloeddruk verder omhoog gaat. Dus ook voor het sporten, dan doe ik wat zout in mijn bidon bij het water. En nou, vroeger was het een, een sportdrank. Is dat het zeezout of
0: is het jozo? Uh, nou,
1: ik doe dan Himalaya-zout. Himalaya -zout. Daar zout. zitten ook andere goede mineralen ja. in. Misschien wat minder microplastics dan zeezout. Uh -huh. Maar ook weer niet het geraffineerde zout. En dat voelt ontzettend sterk. Dus zout is erin. En... En, nou, dan bij de lunch is het een, een salade met een, met een eitje erbij. Om totaal niet bang te zijn voor, voor eieren. En een avondeten, nou dat is een ontzettende herontdekking. Dat je eh, van echt, echte voeding ook heerlijke gevarieerde maaltijden maken. Eh, dus uh, vanavond een, een salade, heerlijke kippenpoten en uh, een toetje met wat uh, yoghurt en uh, wat frambozen. Nou, dus dat is... Uh, een standaard mate, gisteravond lever weer gegeten. Dus dat is natuurs mooiste vitaminebron. Dus als je dat één keer per week weer eet, dan voelt het ook heel goed qua micronutriënten. En zo bouw je steeds meer ervaring op. En ben je met het samen koken aan het, aan het genieten van, van echt voedsel, wat ook heel gezond voelt.
0: En ja, dan heb je gedurende de dag dus geen trek meer en dat je continu nee. naar die energiereep zoekt.
1: Nee, en we hadden bijvoorbeeld een, ja, een drobbeltpot op de poli. Nou, daar ging uh, aan het eind van de poli, als je moe bent, hè, dan is je weerstand minder, mm -hmm. dan gaat die hand erin. En nu zie ik het werkelijk uh, als, ja, als plastic en loop ik er straal aan, uh, aan uh, voorbij. Dus die behoefte aan zoetigheid, die kan he zich helemaal uh, aanpassen.
0: Absoluut. Daar kan ik zelf ook over, over meepraten. Dat je zelf ook helemaal geen hunkering meer hebt. Naar, ook, ook naar zoet of naar een plak cake. Ja. Of naar wat je... Ik had vroeger de koeken van Albert Heijn. Die ik dan, uh, als ik op de thuiszocht door de wijk heen ja. iets te regelmatig kocht. En ook nodig dacht te hebben. Hè? Want dat is dan een beetje de, ja. de grap als je achteraf terugkijkt. Maar dat het... Want je, wat ik mooi vond, een term die ik weer las... Uh, in een blog van je is metabole ontregeling. Eigenlijk zijn ja. heel veel ziektes het eindstadium van metabole ontregeling. Dus ja. dat je stofwisseling uit balans is. Maar ook dus gedurende dat, dat traject dat je gedurende een dag continu trekt... of acht keer per dag wat moet eten. Zijn dat eigenlijk al signalen, symptomen van die metabole ontregeling... Ja. die op, over de jaren dan uiteindelijk zo'n dure eindafrekening kunnen hebben... in die chronische ziektes die we ja. heel veel zien.
1: En die zijn heel goed te herkennen, die symptomen. En overal aanwezig... Dus het is in het vraaggesprek van nou zijn er schommelingen in de concentratie hoe zit het met die hongergevoelens dan kom je al op het spoor hoe is het met het gewicht gegaan is het vooral in de buikomvang toegenomen zoveel mensen die op middelbare leeftijd geleidelijk aan in het gewicht aan het toenemen zijn dus daar kan je het al aan zien en nou de gevleugelde term is van nou mag ik even onder de motorkap kijken dus dan als je dan met een een bloedpanel uh, kijkt dan zie je ook eigenlijk heel eenvoudig uh, die metabole ontregeling en uh, dat kan een nuchte glucose zijn, een gemiddelde bloedsuiker en we zijn uh, ook bij die diabetespopulatie zijn we steeds meer gewend geraakt aan hogere waarden. Dus dan, uh, nou, dan ben je al blij als iemand onder de 50 of 160 zit, hè, de HbA C, uh, maar in feite is een normale waarde is onder de 30 He, dus als je op 60 zit, dan zit er twee keer zoveel suiker in je lichaam... Uh, dan uh, wanneer je op uh, normaal uh, 30 uh, zit. Dus uh, en, ja, de grote, het grote verschil is door rechtstreeks insuline te bepalen. kan ook c peptide zijn. En dan waardeer je dat bijna niemand een uh, normale, nuchtere uh, insulinespiegel uh, heeft. He, dus, uh, dus dat betekent he, dus dat uh, insuline eigenlijk altijd aanstaat... He, waardoor uh, je altijd in de opslagmodus zit. Dus alle energie die gegeten wordt, he, die wordt opgeslagen in vet. En vervolgens kan je er nauwelijks bij uh, op het moment uh, dat je wat minder eet. Uh, Insuline staat nog aan, he, omdat het nuchter na het slapen zelfs nog hoog is. Dus dan is er van vetverbranding helemaal uh, geen sprake. En in het lipideprofiel zie je het helemaal heel mooi. Want het focus... De bloedvetten, de focus is heel erg op LDL-cholesterol. Dus daar komt de vetfobie vandaan. Maar ik kijk eigenlijk met meer belangstelling naar het triglyceride en het HDL. Vooral die triglyceride-HDL-ratio is ook een hele mooie maat voor die metabolenontregeling. Dus als triglyceride hoog is, HDL laag, dan weet ik dat er ja, toch werk aan de winkel is. En dan kom je, hoe je het. Of je het nou wil of niet, je komt dan op leefstijl en voeding uit om dat te verbeteren, want er zijn geen medicijnen voor.
0: Ja, die ratio wil je het liefst onder 1,3 hebben.
1: De ratio triglyceride oh, HDL, ja. hè, dus officieel zelfs liefst onder de 0,8. En ik was dus trots dat mijn triglyceride, hè, onder invloed van die cholera-beperking uh, gedaald was naar uh, 0,4. En de HDL gestegen is naar, naar 1,6 en het LDL bleef stabiel op 2,6. Uh, en die nuchtere insulinewaarde, die ging van 12 uh, naar, naar 4. Ja. En dan denk ik, nou, nu ben ik uh, uh, metabol gezond. En er zijn maar weinig mensen die aan die criteria voldoen. Ja. Dat is het drama.
0: Exact. Nou, ja, ik wou even ingaan op dat drama. Want wat je schetst, is een enorm krachtig beeld. Zowel als signalen die je kan uitvragen, als dingen die, die je in het bloed kan prikken. Nou, als mens zijn we... Ja, ik noem het zoete zoetekouwen. Onze instincten worden overal in de obesogene omgeving, in de maatschappij, vermarkt. Overal ruiken we bewerkte koolhydraten, zien we, het wordt het aangeboden. Als we tanken bij de Shell, dan krijgen we de aanbieding 2 is 1 voor 1,5 euro. Dus die bewerkte suikers zijn overal, die uiteindelijk die glucose en in de insuline verstoren, uit balans brengen. Uh, de meeste mensen denken gezond te eten, volgen reguliere adviezen, het voedingscentrum, maar de gemiddelde Nederlander eet brood, ontbijt en lunch of eet, uh, uh, nou, eet haalgeslag, eet jam, eet uh, in ieder geval andere dingen die je op je brood kunt smeren, uh, drinkt een glas juderans, drinkt frisdrank of vruchtsappen, eet pasta, aardappelen. Uh, nou, dan hebben we nog het sociale leven met verjaardagen en alles is gekoppeld aan eten en veel ook bewerkte koolhydraten. Uh, dus als we gewoon een winkelstraat inlopen, wat je zegt, en we gaan het aan 100 mensen uitvragen. en we gaan bij 100 mensen bloed prikken, dan zullen we inderdaad zien dat 99 mensen waarschijnlijk metabol uit beland zijn. En dat we
1: hopelijk één iemand vinden. Nou, dat hangt helemaal van leeftijd af. en uh, ja, wat is je, uh, je, je gewicht, je buikomvang, hoe actief Absoluut. ben je. Dus, uh, en heel geleidelijk, en dat is het verraderlijke. dat is echt zo'n sluipmoordenaar... Mm -hmm. dat uh, ja, je begint gezond en uh, ja, je bouwt die schade heel, heel langzaam op ja. en uh, ja, mijn advies zou zijn om juist op jonge leeftijd in de gezinnen en dat is ook het mooie om hiermee te werken, want uh, voeding, ja, dat kan je niet uh, met als een apart exclusief dieet zien, hè, maar dit is eigenlijk heel simpel, gewone, echte voeding Nou, en dan ja, nodigen we uh, de partner erbij uit als ze naar de diëtisten gaan, hè, dat ze samen dit leren en dat straalt over naar de gezinnen, zodat ...kinderen uh, al niet op die hele jonge leeftijd uh, ja, verwend raken met die zoete smaak... ...om dat later in het leeftijd weer uh, af te leren. Het is een van de vroegste verslavingen die er in feite al, uh, al optreden. En daarom is het ook zo moeilijk voor veel mensen om daar afstand uh, van te maken. Uh, want het is, het is een heel lang leven lang uh, speelt dat al.
0: Ja. We hebben natuurlijk vanuit de evolutie ook een soort voorkeur voor zoet en zout... Ook omdat een uh, zoet natuurlijk een smaak is wat hoog energie betekent. Als we over natuurlijke voeding, ja. over bijvoorbeeld frambozen of wat je zegt praten. Je ziet dat zwangere vrouwen zoet eten dat zelf het, de feutus in het vruchtwater al bij spreken daarmee op reageert. Uh, maar ik ben een voorstander dus van low carb high fat. Het ketogene dieet staat steeds meer in de belangstelling ja. terecht. Uh, waarom is het volgens jou ook terecht dat het ketogene ja, niet eet zoveel waarde heeft? We
1: moeten ook even goed naar naamgeving werken, want keto graag. klinkt uh, heel mooi. Hè. En, uh, nou, uh, uh, ik volg heel graag de internationale ontwikkelingen, want ik denk dat we in Nederland nog wat achterlopen. En, uh, je hebt internationale richtlijnen. En er is een soort afspraak genomen van nou, zeker bij de interventie noemen noem het therapeutische koolhydraatbeperking. En uh, dat meer als een leefstijl dan als een dieet. Want het echte ketogene dieet, hè, waarbij je heel hoog in die ketone uh, moet zitten. Dat is heel belangrijk voor uh, epilepsiepatiënten. Daarmee is het al heel lang uh, bekend. En er uh, zijn maar weinig mensen, ik ook, uh, die niet aan die uh, criteria uh, komen. Want dan gebruik je heel veel vet om veel vetten te verbranden... Die ketonen zo hoog mogelijk te krijgen. Nou, als je dat gaat meten, en je kan het heel goed meten, die ketonen via een vingerprik of via een blaaspijp. Ik heb de blaaspijp meegenomen. Dus hiermee meet je de aceton in de ja. ademlucht. Als een soort check dat je in die voedingsketose zit. En je bent verbaasd maar eigenlijk over hoe goed het lichaam hier aan wenst. En dat je dit als het, ja, het lichaam dit ook als standaard ziet. Je moet je best doen om uit, uit die ketose uh, te geraken. En, uh, dus In feite is er dus koolhydratenbeperking. Uh, nou, voor de één uh, is de eerste stap van heel veel hoge hoeveelheden koolhydraten uit heel veel bewerkt voedsel. Heel veel keren per dag om, uh, om daar een eerste stap te maken. Uh, maar er zijn ook een heleboel mensen die keurig voor de schijf van Volgens de Schrijf van Vijf eten. Al die individuele producten, dus eigenlijk niks mis mee. Maar omdat het de hele dag doorgaat, wordt het te veel. Wordt het lichaam intolerant voor koolhydraten. En dan gaan die insulinespiegels uh, stijgen. Dan gaat inflammatie opkomen. En zo vormen zich die chronische uh, ziektes. En, uh, dus voor de meeste mensen is een, is een koolhydraatbeperking. Uh, ja, onder de 50 gram uh, een basis. En als je dat combineert met dat vaste, dan ga je dus over in vetverbranding. Dan ben je formeel in voedingsketose, ja, als je dat even voor volhoudt. Als je dat wat langer volhoudt, gaat het lichaam dus wennen aan die ketonen. En dat als een soort superbrandstof uh, daarvan genieten. Met goede hersenfunctie. Het hart uh, uh, draait daar heel goed op. Maar dat hele proces, dat kost... Uh, nou, tot een half jaar voordat het lichaam daar goed is in geworden. En ik noem het dus zeker niet een ketogene dieet. Dus echt een leefstijl, helemaal gericht op laag insuline... waarbij de koolhydraatbeperking centraal staat... maar gecombineerd met vasten en zeker ook met het mooi bewegen... en stressreductie. Heel veel mensen hebben overmaat aan stress. Dat zie je ook in de coronatijd... Via cortisol gaat de insuline verder omhoog. Nou, mensen slapen verder niet, uh, niet goed. Nou, al die elementen, uh, als je die op pijl krijgt, alle pijlers van de leefstijl... Uh, die dragen bij aan uh, ja, het, het succes en het in stand houden van zo'n voedingsketose. En het is niet een doel op zich, maar een, een, een middel mm -hmm. uh, om je gezondheidsdoelen uh, te, te bewerken.
0: Ja, dat vind ik ook mooi in je aanpak en in je zienswijze. Dat je mensen eigenlijk stimuleert om hun insulinegevoeligheid te verbeteren. Dus insulineresistentie op te lossen. Dat is een groot probleem waar de medische literatuur steeds voller van staat. Je geeft terecht ook aan, ook in je presentatie, dat het ook veroorzaakt wordt door uh, te weinig slaap, chronische stress, te weinig beweging. Ook te weinig vitamine D, bijvoorbeeld zonlicht. Uh, maar... Nou ja, dat, dat, dat lees ik in je publicaties. Dan lees ik als ik lezingen van je bekijk bijvoorbeeld op YouTube. Maar is er ook niet behoefte maatschappelijk zou ik bijna willen zeggen... aan een soort leefstijlcentrum waar iedereen deze essentiële informatie krijgt ja, ja. aangereikt?
1: Nou, dat is uh, het aardige. Want in, gewoon, uh, je bereikt via je eigen praktijk zoveel patiënten. Ik, uh, uh, ik, je legt het niet op bij de patiënten... Want we hebben de term gezamenlijke besluitvorming. En vanuit Engeland, David Unwin is een huisarts die dat heel mooi heeft uitgewerkt. Hoe je dat gesprek aangaat met de patiënt. En dan zeg je, mag ik eens vragen over dieet? Wat eet u zoal? En dan kom je op het spoor van de relatie. En dan wordt deze voedingsverandering als optie voor, voorgespiegeld. En het opvallende is dat heel veel mensen daar heel graag... Uh, ...mee aan de slag gaan. Want ze hebben liever een betere gezondheid... ...met behulp van voeding... Mm -hmm. ...dan die berg aan medicijnen. En dan zie je... ...en dat is denk ik het uh, geheim... ...dat het via mond op mond... Hè, ...via de gezinnen... ...en dat het ook in de, in de andere culturen... Uh, ...dat het zich uh, verspreidt... ...omdat het werkt. Mm -hmm. En uh, nou, dat is wel eens voorspeld... ...als uiteindelijk meer dan 20%... ...van de mensen dit als uh, normaal gaan doen... Ja, dan krijg je die vliegwiel en dan wordt dit het nieuwe normaal. En dan gaat de voedingsindustrie zich daarop aanpassen en dan komen er ook nieuwe producten die er zijn. De lokale economieën worden gestimuleerd om gezonde dierlijke producten te krijgen. We zijn allemaal terecht heel bewust, maar daar zit denk ik het geheim. Dus ik zou ook willen oproepen van, nou, zorg dat het fruit weer wat... Uh, minder suiker bevat, hè, dus een mooie biologische appel uh, 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 of een aardappel, dat kan prima passen in zo'n dieet mm -hmm. als je eenmaal uh, aangepast bent, zodat je toch behoud hebt van de, de Nederlandse cultuur. En Zo zie je dat de hele samenleving uh, ja, samen kan werken om die doelstelling te bereiken en iedereen aan de echte gezonde voeding te helpen en helemaal echt noodzakelijk om die chronische ziekte en die zorgkosten ja. uh, uh, in te dammen. En want dat is nog even een persoonlijke ervaring. Hè. Ik heb heel, veel, ja, heel lang in lang ziekenhuis gewerkt. En dan heb je veel de oudere pop populatie. Die krijgen op oudere leeftijd uh, die aandoeningen. Nou, Dat koppel je aan de oude, ouderdom. Maar inmiddels werk ik ook in het binnenstadziekenhuis. En daar zie ik uh, dat die me diezelfde metabole ziektes... op jongere leeftijd en in ernstige mate postvatten. En dan is het eigenlijk een heel groot probleem. En, uh, en dan, ja, dan kan de, uh, de zorg zich maar alleen maar bezighouden met symptoombestrijding. Maar het is feit het dweilen met de kraan open. Als je niet bij die grondoorzaken terechtkomen. Nou, en, en zo moet stap voor stap uh, met het bewustzijn van waar ligt nou de basis. Daarmee krijg je de... ...de gezondheid van de hele populatie op een, op een hoog plan.
0: Absoluut. En nou, één grondoorzaak is dus de verkeerde voeding. En met name dat we veel te veel suikers eten. Je noemt zelf beperken tot 50 gram per dag aan koolhydraten. Wat is 50 gram koolhydraten per dag ongeveer? Als ja. mensen die luisteren of kijken denken... ...wat kan ik dan per dag ongeveer eten? Ja. En de rest, groenten
1: of vis of gevogelte. Nou, je kan dit heel erg... Uh, het, is, het is simpel, maar niet eenvoudig. Hè? Mm. Dus... Ik heb zelf nooit zitten tellen eh, van hoeveel koolhydraten, hoeveel vetten. Het is eigenlijk niet nodig als je bewerkt tot eh, echte vloeding, voedingen, vlees, vis, kip, boterkaas en eieren, eh, noten, zaden, groenten. Nou, dan heb ik het eigenlijk al verteld. Als je daartoe beperkt en dan eh, die complexe koolhydraten eh, die langzaam opgenomen worden... Eh, op, eh, op een feestdag of eh, één keer per dag als een toetje. Eh, maar dat kan ook best een plaats hebben, omdat het in de, in de cultuur zit. En dan zit je al onder die 50 gram. En dan hoef je, hoef je niet te gaan uh, zitten rekenen. Hmm. Eh, dus één boterham bevat 15 gram. En, uh, een appel is misschien 20 gram. En een banaan uh, 30, 30 gram koolhydraten. Dus op die fiets zit je al snel aan uh, nou, 200 gram koolhydraten als het het gewone schijf van vijf dieet is. En dan moet het toch wel behoorlijk veranderen.
0: En wat enige gemiddelde Nederlander nu per dag aan koolhydraten?
1: Nou, dan kom je dus op uh, die, die 150 tot 250 gram uh, zo ingeschat. En, ja. uh, dus dan is er. En de één die komt er dus mee weg als je jong bent. Mm -hmm. eh, maar mensen weten het niet dus van zichzelf. En uh, je moet het eigenlijk zien als... Die insulineresistentie is een soort intolerantie voor koolhydraten. Geleidelijk bouwt zich dat op. Is dus goed te meten. En als je het weet dus van jezelf via die metabole parameters... Ja, dan is er een reden om het bij te stellen. Maar dat moment is nu bepaald... doordat je ergens tegen de lamp loopt. En dat zou dus veel eerder in het leven moeten komen. En dan pas doe je aan echte preventie. Dus wij zijn zo lang bezig in datzelfde patroon. Het, uh, het gaat goed totdat het fout gaat en dan pas moet er van alles gebeuren. Dat is zoveel slimmer om, om dat naar voren te halen.
0: Ja, ja. Ja, wat ik mooi vind is dat je eigenlijk heel logisch zegt, hey, dus die natuurlijke oorspronkelijke voeding en waar de experts het wel met z'n allen over eens zijn, dus wees kritisch of vermijd zoveel mogelijk ultra bewerkt voedsel. Als dus je het hebt over frisdranken, vruchtensappen, ja. maar ook pakjes, zakjes, maar bijvoorbeeld ook brood. Croissants, uh, maar je zegt een broodje ongeveer 15 gram. Nou, veel Nederlanders ontbijten met drie boterhammen, uh, nou, dan heb je al 45, dus dan zit je bijna al op die 50 gram. Wat zouden mensen, of je luisteren en kijken, nou qua ontbijt, als ze toch willen ontbijten. Je zegt terecht, je kan ook vasten en als ja. je uh, dit langere tijd doet, dan kan je met gemak en het overslaan. En op je vetten verbranden, want dan haal je veel meer energie uit dan uit je suikers. Maar wat zou nou al een ander alternatief kunnen zijn voor broodsmorgens?
1: Nou, ja, eieren met, met spek, hè? Dus, of toch wat, wat groentes maken in de ochtend, dat je een restje van de vorige dag eet. Maar de, de ochtend, als je wakker wordt en je hebt geen honger, dan is het heel onlogisch om te gaan eten. Veel mensen gaan eten uit angst dat ze honger krijgen. En het is veel mooier om te eten als je echte honger hebt... ...en dan tot verzadiging en op die manier te luisteren naar je lichaam... ...en in feite van onze standaard ontbijt, lunch en avondeten af te komen... ...en dat je zegt van nou ik neem één of twee maaltijden per dag. Dus, want veel mensen zijn proberen aan het afvallen hiermee... Nou, ...en dan lopen ze altijd tegen een, een, een plateau aan... ...en mensen zijn zo gefixeerd op dat afvallen... Het gaat om die metabole gezondheid, hè. dan gaat uiteindelijk dat afvallen zelf. Dat is een gevolg, en zijn gevolg. En, um, en nou, nou, dat vind ik ook echt internistisch werk. Ik heb er heel veel voldoening aan om die mensen te begeleiden. Uh, en dan met het hele team, hè, ook met de diëtistes erbij. Van, nou, hoe kan je dan mensen weer op uh, de rit uh, krijgen? Want ze denken dan, van, nou, ik ben 20 kilo afgevallen... Het gewicht stopt, heel logisch, hè, het zoekt altijd naar een balans. En dan zeggen ze, ja, het werkt niet meer. Ja, dan gaan ze weer terug naar af en dan komen ze weer aan in gewicht. Dus in de begeleiding is dat essentieel. Dus als je, een, een, je hebt drie groepen mensen, mensen die dat helemaal goed zelf kunnen doen. Mensen die met Facebookgroepen in de weer gaan. En mensen die ook met coaches, één op één coaches, aan de slag gaan. En er is veel aandacht voor ja, ...leefstijlcoaching, maar ik denk dat er nog veel ruimte voor verbetering is... ...om juist op dat voedingsvlak meer hierop in te zetten. Want het speelt toch nog een beetje mee in onze poldercultuur... ...een beetje minder eten, meer bewegen, dat je het daarmee ook wel fixt... ...en dat, het, dat er verschillende wegen naar Rome zijn. Nou, Wat ook de, ja, de, de evidence, de bewijsvoering laat zien, is consistent dat die aanpak met uh, laag koolhydraten en vaste, zodat de honger naar beneden gaat en, uh, en het metabolisme omhoog uh, gaat. Je activeert bruin vet 200 kilo calorieën per dag gratis verbranding. Nou, als je dat benut he, dan werkt het veel beter en mensen kijken in studies alleen naar het gewicht en dan natuurlijk, he, en, en, als ik bij mezelf ook, je valt 10 kilo af en dan in zo'n coronatijd iets meer sport, dan kom je weer een paar kilo's uh, aan. Nou, dan lijkt het alsof het gefaald is, maar je bent ondertussen metabol heel veel gezonder. En je hebt de regie over dat uh, gewicht uh, gekregen. En je pakt de draad weer vrij uh, makkelijk uh, op. Nou, en op die manier mensen te coachen, dat nou, geeft een geweldige voldoening dat je dan uh, de medicatie kan, uh, kan afbouwen... Waar ik vroeger altijd maar meer, meer, meer medicatie nodig had. Is het nu minder, uh, minder. en minder. Uh, en dus ook minder bijwerkingen. En dan, uh, uh, dat
0: voelt heel goed. Mooi, dat snap ik helemaal. We focussen in de spreekkamer dus ook vooral op het voedingspatroon. Want je hebt het over minder chronische stress. Of ook meer slapen, meer bewegen. Maar ik, ik lees zelfs. ...in je publicaties over het verbeteren van emotiebeheer. Dus je hebt een fantastische integrale benadering eigenlijk op ja. het verbeteren van nou ja, de metabole functies, waaronder de insulinegevoeligheid.
1: Ja, dat is ook zo interessant. Dat wordt side benefits genoemd. En in het Nederlands is de term bijvangst. En het aardige is van, ja, mensen zijn natuurlijk met gewicht bezig met... Uh, hun bloedsuikers en uh, met hun bloeddrukken, dat gaat allemaal beter. Maar dan die lol van die verhalen die je hoort. Hè, dus dat uh, mensen weer uh, meer haar krijgen, rode uh, lippen, wondgenezing die verbeterd is, nieuwvormingen als lipomen en eelt uh, wat, uh, wat opknapt, uh, buikklachten, opgeblazen gevoel wat uh, minder is. Uh, nou, dus over... Al die ziektebeelden die in de spreekkamer zijn, die verbeteren eigenlijk met deze aanpak. En je staat erbij en je bent, bent uh, uh, verbaasd om te zien hoe sterk die relatie is tussen een voedingsverbetering en ook het verminderen van, uh, van, uh, van klachten.
0: En dus met jouw advies worden mensen hun eigen dokter.
1: Nou, ze hebben, en dat is dus het verschil met medicatie, en zeker met dure medicatie, wat uh, ja, met veiligheid. Dus er zijn dus mensen in Amerika die dit al uh, jaren doen. Hè. Atkins is ermee begonnen, maar ja, dit werd ook al gedaan voordat de insuline werd uh, ontdekt. En uh, er is zoveel ervaring op. En ze hebben het helemaal getoetst, uh, zo'n aanpak met een dieet, alsof het een medicijn is. En het is officieel goedgekeurd als, als veilig. En veel mensen zijn zo angstig en zo benauwd voor de lange termijn effecten. Maar het is heel onlogisch dat... Echte voeding met vaste. Waarom zou dat nou ineens op de lange termijn slecht zijn? Hier zijn we mens mee geworden. Onze ontwikkeling hebben we aan te danken. We gaan een beetje terug naar af. Dus dat geeft al iets weer aan de, aan de veiligheid. En de, dat, dat wil niet zeggen dat er niet soms problemen zijn. Soms zijn de bloeddrukken te laag. Hebben mensen toch zout tekorten. Uh, dus je, je moet altijd individueel coachen en begeleiden. En die collectieve kennis, en, uh, dat zou ja, verbreed en verbeterd moeten worden om meer mensen te begeleiden. En uh, ja, uiteindelijk uh, hoort dit ook in de, in de eerste lijn uh, thuis en in de... Ja, publieke, zo, zo. publieke gezondheid. Dat je dat op, op school uh, leert hoe dat moet. Ja.
0: ja, maar dan hoor ik je met veel enthousiasme over vertellen. In je, in je lezingen heb je het over, uh, over positieve gezondheid. En dan de vier C's. Ja. Uh, kun je daar wat over toelichten ja
1: Ja, nou de vier C's die komen van Robert Lustig. Dat vind ik ook wel mooi te zijn. De, uh, ik heb dan een mooi verhaal. Maar uh, het heet dan dat je staat op de schouders van reuzen. Um, ...echte pioniers... Uh, ...die daarmee begonnen zijn... ...in tijden met veel meer weerstand... Hè, ...dus een Tim Noakes in Zuid-Afrika... ...Jason Fung, een collega-nefroloog... Uh, ...nou dus vooral die mensen uit Amerika... ...Eric Westman... Uh, dat is dan, en, ...en Steve Finney... ...dat zijn ook echte internisten... Uh, ...dat zijn echt mijn peers... ...en uh, die hier al jaren mee bezig zijn... ...op over publiceren... Nou, ...en dan... Dan, uh, daar, daar lees je de verhalen, daar leer je het uh, ook van. En uh, nou, uh, dat zijn uh, de voorbeelden waar je uh, veel aan, aan te danken hebt.
0: Mm -hmm. en, en de vier C's? Oh, de uh, vier C's ja. die
1: komen dan van uh, Robert Lustig. Hè, want uh, nou, hè, je, ik hoor je vaak vragen: van nou, wat is nou uh, uh, gezondheid voor je? En ik neig er erg toe om dat uh, metabol uh, te definiëren. He, dus die metabole gezondheid en, die, uh, en zo gebruik ik de vier C's ook in de, in de, in de spreekkamer. En het is dan wel in het Engels. En de eerste C is van connecties. He, er gaat niets boven een goed ja, familiaal verband en een goede connecties dat je het met mensen samenlevert. Dat is voor je gezondheid misschien nog het allerbelangrijkste en onbelangrijker dan voeding. En de tweede C is de contribution... Want sta je zo, ochtends op uh, met een doel, hè, met uh, zingeving. Dat uh, motiveert ook enorm. De derde C, uh, dat is to cope. Hè, de stressreductie. Uh, er is gewoon in het leven, uh, dat is een, uh, net als als je een eik doorzaagt, dan kom je op knoesten tegen. Uh, je, je moet ermee uh, omgaan en dat voorbereiden. Nou, uh, dus opvang van stressmomenten is ook heel goed als je dat leert. En dat, en dat dieet lijkt, of die, die leefstijl, die lijkt dat te bevorderen... dat je ook rustiger bent en weerbaarder bent... en dat je parasympathicus op een hoger niveau staat. En dat is heel bepalend voor uiteindelijk het optreden van, van uh, events... als uh, hart uh, hartinfarkt of een beroerte.
0: Je bent veerkrachtiger.
1: Ja, en dan de vierde C. En dat is misschien wel de mooiste en de meest onverwachte. En dat is uh, to cook. En dus dat we weer met elkaar leren koken en met het koken dan verbind je al die C's eigenlijk uh, bij elkaar. En uh, nou, dat je weer leert koken in plaats van afhankelijk bent van, van afhalen en snacks, nou, dat geeft uh, een enorme boost. Mm -hmm. En dat zijn precies deze vier C's, hè, de, als je dat houdt, wat ook in tijden van, uh, van corona uh, ontzettend belangrijk is voor je weerstand... En ja, corona brengt in ieder geval het bewustzijn dat uh, deze leefstijlmaatregelen, en we hebben ze allemaal laten passeren, ook van belang zijn om weerbaar te zijn tegen de complicaties van uh, zo'n virus. Uh, en dan kan de angstcultuur plaatsmaken voor een beetje een zelfverzekerde bevolking uh, die de, de, de voordelen van de, de, de nieuwe leefstijl uh, gaat, gaat merken.
0: Ja, ik open de podcast dat je verantwoordelijk bent voor onderwijs en opleiding. Die passie die je hebt en die je ook uitdraagt in dit uurtje, kan je dat ook al aan de nieuwe generatie geneeskundestudenten studenten ja, kwijt.
1: Ja, zeker. Dus op de internistendagen hebben ze ook enquête gehouden, de arts en leefstijl dat bloeit, ook onder invloed van corona. En 97% van de mensen die van doordrongen, dat leefstijl en. Ja, veel meer onderwezen moet worden... en dat het geïntegreerd wordt in het medische handelen. Ik wil niet dat het allemaal apart gaat... maar dat het een onderdeel van de praktijk is... die heel veel voldoening geeft. Dus tegenwoordig... het is alsof je je kunstje moet doen. Je sluit dingen uit... en dan stuur je weer iemand terug naar de huisarts... dan gaat iemand naar de volgende dokter... en er worden weer dingen uitgesloten. Maar het echt willen weten waar aandoeningen vandaan komen eh, aan de basis en de erkenning eh, dat dit met leefstijl te maken heeft. Nou, dat, moet, eh, ja, dat mag wat mij betreft heel breed eh, gedragen worden. En in het nieuwe raamplan van, van de artsopleiding eh, is hier ook een notitie over opgenomen. Dus het, het, het gaat echt de goede kant op. Ik ben een enorme optimist. Mm -hmm. de, de, de patiënten nemen het voortouw. Ga als uh, zorgverlener naast die patiënt uh, gaan en, en laat je ook verbazen voor alle positieve uh, kant hiervan. En, en uh, nou, zorg dat het voor elkaar komt. De psychische kant heeft veel meer aandacht uh, nog nodig om die verslavingskanten uh, aan te pakken. Nou, de, uh, organiseer dat in je netwerken. Dan, uh, nou, dan, dan bied je voor veel mensen nog ja, betere resultaten.
0: Mooi, maar het is in ieder geval enorm aanstekelijk hoe je dat vertrouwen en die hoop ook echt uh, Absoluut. uitdraagt. En ook echt in gelooft. En de revolutie is inderdaad in volle gang. Uh, als je het hebt over de koolhydraten, beperken. Nou, ik zei, maatschappelijk uh, zijn ze op veel plekken aanwezig. Je staat steeds meer op de barricade met deze boodschap. Durven mensen je nog uit te nodigen voor een etentje of een stuk taart aan te bieden op verjaardagen?
1: Ja, ja, dus uh, nou, geef graag hè, etentjes en dan... Uh, en dan laat je zien uh, hoe lekker het eten kan zijn. En ook in restaurants zijn eigenlijk heel makkelijk te keuzes te maken. en uh, nou, Je gebruikt er een feestmoment van en dan neem je gewoon ook een lekker toetje, ook al is dat uh, wat, uh, wat zoeter. Um, en uh, ja, dat Calvinistische van dit mag niet en dat mag niet, wat je vaak uh, hoort hè, bij zo'n verandering in voeding, uh, dat maakt het allemaal zo zwaar. En dan zeggen, nou, dit mag wel en dit mag wat. En daar kan je genieten. En ik uh, vind het wel aardig om aan het eind... Ik heb het eerste boek uh, laten zien. En, uh, de nou, Ketelkuurboek. Ik, ik heb heel veel te danken van aan, aan Hanopel, Want ik voel me erg geborgd door hem. Hè, dus hij heeft het vliegwiel aangezet. Aan het leiden. En ja. ik ben echt een... Uh, nou, samen met hem uh, nou, zijn we veel ja, lezingen aan het geven. Met dezelfde inhoud. Nou, en dan zie je toch een boek verschijnen... keto waar je ook een 14-daags plan hebt. Het wordt heel mooi uitgelegd. En zo zijn... Ja, dit is, dit is een prachtig nieuw boek. Ik volg
0: dit boek op dit moment met mijn vrouw, trouwens. Dus ja. het is fantastisch, ook fantastisch lekker. Ja. ja.
1: En uh, heb je een voorbeeld van een lekker gericht... wat je herontdekt hebt?
0: Nou, bijvoorbeeld vanmiddag als lunch... hebben we broccoli... Uh, ja. met salam. Uh, avocado met kruiden dan in de blender dat over de over de salm heen olijfolie eroverheen ja ik bedoel vanavond hadden we garnalen met avocado ook met kruiden ja. ik had een ik had dan een, een soep erbij ja, heerlijk ja, het is, en uh, de, de
1: variatie je zoveel mogelijk kijken, wat komt van Nederlandse bodem uh, hoe doe je het volgens de seizoenen? Hè? Dus dat weer een beetje terug laten komen. Hè? Dat je in de zomer wat meer fruit neemt. Mm -hmm. En in de, in de winter wat meer uh, soepen. Uh, dingen als bottenbouillon uh, trekken. Nou, dat is ook een, gewoon een kampioengerecht... Uh, uh, wat echt een basisvoedsel kan zijn... waar je zoveel gezondheid uh, mee, gevoeden, uh, mee, ja. mee, uh, mee ervaart. Dus dat uh, zijn allemaal nieuwe dingen. Ja,
0: mooi. Met al de activiteiten die je hebt... Je bent ook hoofdredacteur van uh, focus. Uh, vasculair. Vasculair. Hoe hou je zelf balans met alle ballen die je hoog houdt?
1: Ja, nou, ik kan werkelijk zeggen dat ik uh, dankzij deze voedingsverbetering meer energie heb. Hmm. Dus uh, vind ik voor de uh, praktijk, zoals wij nu moeten werken, is topsport. Hè? Nu met uh, al die belconsulten en uh, nou, toch de, de zorgen die de mensen hebben. Dus uh, dan ben ik heel blij dat ik daar. Uh, uh, ...die energie uh, voor heb en uh, veel meer nog de ontspanning opzoeken, de connecties opzoeken... ...dat je samen ja, gewoon, uh, op, de, op de golf en tennis dan uh, zwemmen en dan allemaal zo langzaam mogelijk, zo rustig mogelijk... ...om uh, die parasympathicus helemaal te, te vormen als tegenwicht voor, voor zo'n intensief uh, baan als, uh, als internist en ik heb echt het idee dat je dat daarmee de balans hebt gekomen gevonden en ook de energie hebt om ja, met hier verder in te verdiepen en ook een beetje de leiding in te nemen om het uh, ja, dat, uh, op deze manier ook uh, uit te dragen
0: Mooi. Wat is je droom of je missie voor aankomende jaren?
1: Nou, de, de Zorgen dat dit op een hele ontspannen en natuurlijke manier gemeen goed wordt dat je het draagvlak uh, daarin vergroot uh, dus dat uh, verschillende vakgroepen ...gaan samenwerking op dit uh, gebied... Hè, ...met een rol voor de verpleegkundig specialisten... Praktijk, uh, ...en de praktijkondersteuners bij de huisarts... ...dat die uh, deze manier uh, ja, gaan, gaan leren... ...en, dan, en, uh, en dat ze er ervaring mee opdoen... ...en dan gaat het, dan gaat het uh, vanzelf. En dan hoop ik ook dat het in de, in de richtlijnen als optie komt... Hè, ...veel mensen wachten daar nog op... Um, ...en dan... Uh, nou, dan, dan, dan komt het goed en uh, ja, ik denk dat als het werkt dan, uh, ja, dan verbleekt het preventieakkoord erbij en dan dit is de manier om, om die doelen ruimschoots uh, te behalen. Dit is wat, 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 wat uh, de maatschappij nodig heeft.
0: Absoluut. Als, uh... Minister Hugo de Jonge, uh, je in de gaten hebt en die denkt: Nou, in die beltje Ivo, uh, ik heb een ministerpost hier voor je, leefstijl en preventie. En hier heb je 50 miljard euro, want normaal zijn kost je bijna 100 miljard euro per jaar. En je zou 50 miljard ter beschikking hebben om in het hele publieke domein uiteindelijk veranderingen ja. door te voeren. Waar zou je dat geld aan uitgeven? Echt
1: preventie en, uh, en educatie, dat dit op uh, scholen algemeen goed wordt. Uh, gewoon programma's op, uh, op televisie, publieke uh, voorlichting. Uh, en en, en uh, nou, covid is in feite een, een aanleiding om meer op leefstijl in te zetten. Dat vind ik nog te voorzichtig. En uh, nou, als er middelen zijn, dan zou je dat toch ook wat meer uh, aan, aan moeten durven.
0: Ja, maar dus dat... Ik hoor je hele logische advies geven, maar je hebt dus niet echt hele radicale dingen die je dan ook zou doen. Bijvoorbeeld dat je zegt, ik zou bij de supermarkten, als je inderdaad dan je spullen op de lopende band zet, heb je al die bewerkte koolhydraten die naar je schreeuwen, daar bij die, bij die band van, in ieder geval van koop me En die, die mensen dan ook veel al kopen, want je hebt trek, of in ieder geval je moet even wachten. zijn natuurlijk ook van die subtiele dingen, laten we die dingen daar gewoon... Eigenlijk is de hele route door een supermarkt ja. natuurlijk ook eigenlijk... Uh, ja. erop ge, op gebaseerd dat je zoveel mogelijk dingen in je winkelmand gooit ja. en, en die niet per se laag zijn in koolhydraten, laat ik ja. het zo zeggen. Ja,
1: ja. ja. Dat, nou, dat is natuurlijk helemaal, helemaal waar, maar mensen die, als ze bewust zijn, nou, dan, dan vinden ze hun weg in de supermarkt en de supermarkten die zullen zich op gaan aanpassen omdat die vraag van de patiënten uh, verandert.
0: Absoluut, dus de revolutie komt van onderaf. Ja. Ja.
1: Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen? Mm, nou, dat, het, uh, dat, uh, dat er een zekere bias zit. Een de, de bias is dat je dus een voorkeur hebt. Het lijkt een beetje te mooi maar te zijn. Dat komt door de eigen ervaring en de eigen ervaring met de patiënten. En, uh, nou, het is nadrukkelijk uh, een, een optie die het onderzoeken waard is... waar kennis over uh, uh, beschikbaar is zodat je dat dus een, een periode kan ervaren hoe het is. Met een beetje geduld heb je vrij snel door of zo'n verandering in voeding ook voor mensen persoonlijk een verbetering geven. Dus ga die uitdaging aan. Dat is nog een aanmoediging.
0: Absoluut, dus ga het zelf ervaren. Ja. En als mensen meer informatie willen vinden over jou of over je aanpak, waar kunnen mensen dat dan vinden?
1: Nou, ik ben inderdaad van het advies van Je Leefstijl als Medicijn. Van Dat is echt zo'n grassroots uh, beweging. Hè, dus daar komen dan wat, uh, wat blogs aan. Uh. Maar dus dat is ook Je
0: Leefstijl als Medicijn.nl voor ja, mensen heel
1: praktisch. Ja, ja. ja dus dat, uh, en zo zijn er meerdere sites die uh, uh, ja, goede informatie al, uh, al, al geven. En uh, ja, de. Via LinkedIn uh, post ik af en toe wat, wat wetenschap, hè. gewoon af en toe een nudge, een zetje in de goede richting en uh, er is een explosie nu aan onderzoekingen die uh, gaande zijn over de hele geneeskunde. Het gaat, uh, sommigen hebben het zelf, spreken zelfs over keto-geneeskunde, uh, zo'n grote rol heeft voeding in het hele domein van de, van de geneeskunde en het volgen van uh, het onderzoek. Uh, uh, dat is eigenlijk heel spannend de komende, komende jaren. Nou, en, de, de juweeltjes, uh, die geef je dan uh, door, uh, dat doe ik dan via LinkedIn.
0: En die geef je een podium, mooi. Dank voor je aanwezigheid in de Oosterk Podcast. En dank voor je nieuwe afslag sinds 2018. En vooral dat je het met zoveel passie en enthousiasme en ook eigenlijk praktisch deelt. En mensen eigenlijk stimuleert en motiveert en inspireert om... Uh, meer kwaliteit van leven te ervaren door kleine dingetjes in hun leefstijl waaronder het voedingspatroon aan te passen. Ja. Dat dus gaat vooral door aan komende jaren. En
1: jij bedankt voor deze professionele gelegenheid om, uh, om het zo te vertellen.
0: Met liefde, alle goed, Sivo.